0: BNR Eyeopeners Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers. Meindert Schut.
1: Een wereld zonder batterijen. Als het aan de start-up Trist Energy ligt... komen we daar heel binnenkort al bij in de buurt. Ze vonden een manier om met het kleinste beetje licht... nog genoeg stroom op te vangen om batterijen in kleine apparaten... Onnodig te maken. Nick Kieran van uh, Trist Energy, hij kan haar fijn uitleggen hoe het allemaal werkt. Nick, hoe, hoe ziet jullie vervanging van die batterij er precies uit?
2: Nou, het is eigenlijk een hele kleine module, zo groot als een postzegel ongeveer. Uh, en die, kun je, die heeft gewoon een plus en een min knop, net zoals een batterij een plus en een min uh, punt heeft. En die kan eigenlijk met het licht dat onder je bureau zit, dus zo weinig, 200 lux... kan die al genoeg energie opwekken om een connected apparaat uh, te verbinden met het internet... binnen die inter things, uh, beweging.
1: Oké, okay, maar dit is dus in feite is het gewoon een hele kleine zonnecel?
2: Eigenlijk wel, ja, het is, het is, uh, ja. We noemen het zelf light energy... omdat het zo efficiënt is dat het zelfs met licht werkt. Dus eigenlijk echt zon heb je niet meer nodig.
1: Oké, okay. en dat kan eigenlijk uh, bijna alle apparaten van energie voorzien?
2: Ja, alle Internet of Things apparaten zeggen we zelf. Kijk, we snappen zelf ook wel dat er nog niet heel snel een Tesla gaat rijden op onze, onze techniek. Maar uh, heb jij een, uh, bijvoorbeeld een slimme rookmelder... of heb jij een module op een stoel zitten of in een parkeerplaats... ja, dat soort producten kunnen allemaal prima voorzien worden van deze sensor. En die hebben dan ook nooit meer batterijen nodig.
1: Oké, okay, maar waar kun je dan aan denken? Wat voor apparaten moet ik allemaal aan denken? Welke toepassingen zie je voor je?
2: Nou, ik zie een smart city voor me met slimme parkeerplaatsen... Die, waarbij alle parkeerplaatsen voorzien zijn van een tracker. Dat je weet dat er een auto op staat. Maar ja, dat zijn natuurlijk tientallen duizenden sensoren per stad... die ook iedere drie jaar moeten worden vervangen. En dat is niet alleen slecht voor het milieu. Dat kost natuurlijk ook nog een hoop geld. Dus die business cases worden gewoon gekild. Maar denk ook aan slimme stoelen in kantoorgebouwen... dat je weet dat er iemand op zit... en dat je niet het hele gebouw op goed rond hoeft te zoeken voor een flexplek. Ja, precies dat soort toepassingen, kijk, daar gaat deze, deze techniek enorm helpen. Want dat werkt dan gewoon altijd en voor altijd.
1: Oké, okay, maar jij zegt dus op dit moment... worden er slimme parkeerplaatsen eigenlijk niet aangelegd... omdat die batterijvervanging te duur is, milieuvervuilend, et cetera, et cetera. En jullie module is daar een oplossing voor?
2: Ja, wij maken die business case eigenlijk mogelijk... doordat, uh, nou, vanuit het duurzaamheidsaspect... Ja, hoef ik niet uit te leggen wat, uh, wat het voordeel is. Maar ja, het, 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 een batterij zelf is niet zo heel duur. Okay? Nee. Dat is uh, afhankelijk van type batterij... ergens tussen de aantal cent en 15 euro... afhankelijk welke je neemt. Vaak in die parkeermodule zitten een wat, zitten wat duurdere batterijen, omdat die moet ook echt tien jaar meegaan... omdat je dat, uh, dat onderhoud wil uitstellen... Maar ja, dan moet je op een gegeven moment dus... Nou, nee, Want je gaat het niet na vijf jaar, als die vijf jaar, jaar meegaat... ga je het niet na het vijf jaar pas vervangen. Want je wil ja, ja. ervoor zijn dat ze uitvallen. Ja, dan ga je dus onder drie jaar moet je dus iemand langsturen om al die parkeersensoren dus van een nieuwe batterij of een nieuwe module te voorzien. Ja, en dat is gewoon, ja, commercieel uh, als je die business case moet optellen of het nou een bedrijf is of een overheid of een stad, ja, dat is gewoon veel te duur.
1: Ja, nou, dit is een hele begrijpelijke, iets wat je inderdaad zou willen toepassen, parkeerplaatsen met sensoren. Nou kan ik me voorstellen bij dit soort dingen dat er ook hele nieuwe ideeën ontstaan. Uh, zijn jullie die al tegengekomen?
2: Ja, we zijn een beetje aan het kijken van wat is interessant. En een van de meest interessante dingen zien we in de, de smart office, zoals dat zo mooi heet. En dat is, dan, uh, dat is dan een module op een stoel, wat ik net al noemde. Ja. Uh, dat is echt zo'n zo mooi ding. Dat er, je kan je voorstellen als jij in, uh, in een kantoorgebouw werkt met acht verdiepingen. De gemeente Rotterdam is er eentje waar echt uh, zo'n toepassing is. En dan moet je daar binnenkomen en dan, en dan ben, je, ben je wat later en dan zie je er overal iemand zitten. Maar je weet niet precies waar je collega's zitten. Je weet niet waar je zelf kan zitten. Uh, dus dan kan je op een gegeven moment op zo'n app zien of op een scherm in het... Uh, kantoorgebouw van, hé, hey, luister, die, 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 die stoel daar op verdieping 4 is, is nog vrij. Die reserveer ik even en die ja. zit in een hokje. Dus ik wil ook gelijk dat het hokje op een bepaalde temperatuur is. Zoals ik hem oh
1: ja, dat, is, dat zijn wel een hele fijne zaak. Ik kan me nog wel iets voorstellen, zeker met dat warme weer. Ja. Veel mensen buiten die allerlei dingen in prullenbakken gooien. En dan zie je sommige prullenbakken zijn helemaal vol en andere zijn leeg. Dat zou je ook willen weten. En dat zou misschien ook met zo'n module kunnen.
2: Ja, precies. Eigenlijk hetzelfde verhaal weer. Je, wil, je kan gewoon heel eenvoudig kun je meten uh, hoeveel troep er eigenlijk in een prullenbak zit. Want nu is het zo dat er dan gewoon een, ja, een ophaalauto door heel de stad heen rijdt... en dan die prullenbakken of ze nou vol of leeg zijn gewoon gaan, uh, gaan bekijken of, uh, om te, ja. te, te legen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want als je weet dat ze welke er vol zijn... dan kun je gewoon een alert sturen naar... Ja, dan wordt eigenlijk de velophaler wordt een Uber-dienst. Dus die weet dan, oh, ik moet nu komen, want nu staat iemand... en ik hoef niet de stad rond te bonjouren om te kijken... of er wel überhaupt vraag naar mee is op dit moment.
1: Ja, nou, zo zijn er ongetwijfeld nog veel meer toepassingen... waar dan dus straks ook geen batterijen meer voor nodig uh, zijn. Zijn jullie nou zelf ook actief aan het werken aan nieuwe producten... Of, of bieden jullie deze techniek van die module gewoon aan... aan andere bedrijven om daar nieuwe oplossingen mee te vinden.
2: Ja, wij doen eigenlijk beide. Uh, enerzijds, als jij nu een hele slimme, slimme kop hebt en je denkt... Eureka, dit is onze module, dit moeten we hebben. Want wij hebben zo'n toepassing zoals een van de drie die we net opnoemden. Die ja. willen wij ook gaan doen hiermee. Dan gaan wij gewoon die module leveren. Want als wij dat niet doen, dan, ja, dan maken we de wereld niet beter. ik maar zeggen, dan, is, dan hebben wij het alleen. En met wij heb ik ook gelijk de andere kant van het verhaal gezegd. Want wij ontwikkelen ook dit soort uh, trajecten van A tot Z voor onze klanten... vanuit het moederbedrijf Tweetonig. Dus op die manier okay. kunnen wij ook uh, het eindproduct aanleveren. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... we zagen uh, in Tanzania worden nu neushoorns uh, geëquipt met GPS-sensoren. omdat ja, Je wil niet dat die gestroopt worden... want die zijn van 4000 naar 24 stuks gegaan in een paar jaar tijd. Alleen nu boren ze in die neus, van die of in die hoorn van die neushoorn... boren ze een GPS-trekker met een echte knijter van een batterij. Ja. En die ze elke vijf jaar moeten ze dat beest weer neerschieten... om hem uh, van een nieuwe batterij te voorzien. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen. Wij hebben een soort sticker gemaakt die je op de nek van zo'n beest kan plakken... en dat hij dan eigenlijk altijd blijft werken.
1: Wauw, en, en dit gaat de ook echt er... toegepast worden?
2: Ja, dit is ook echt een project waar we serieus mee bezig zijn. En uh, dat is ook, uh, dat zijn ook. Dit, dit, dit is dan niet echt een commercieel project. Want ja, 24 neushons is niet. Met alle respect, ja, het is natuurlijk heel waardevol uh, voor die beesten... maar in een stuk voor ons is dat niet heel erg groot. Maar we vinden het wel belangrijk om ook dat soort dingen te doen. Juist? Want dat is juist waar onze techniek ook een bestaande casus dusdanig kan verbeteren. Dat het ook ineens veel bruikbaarder wordt. En dat is ja. precies ook waar we naartoe willen met deze techniek.
1: Nou, ik denk wel dat jullie daar enorm een gunfactor mee krijgen. Uh, maar inderdaad, qua business, hè, uh, zonder dat we in jullie business case willen gaan kijken... Uh, veel bedrijven zullen zeggen, ja, techniek die wij hebben ontwikkeld... die hou ik liever voor mezelf.
2: Ja, nee, dat, dat begrijp ik ook. Ja, kijk, en ik wil ook niet zeggen dat wij deze techniek gewoon open source op het internet knallen... en zeggen doe er maar mee wat je wilt. Dat, dat hoeft denk ik ook helemaal niet. Uh, want er zit natuurlijk ook gewoon echt meer dan een jaar ontwikkeling in. Daar hebben echt, zijn echt hoofden over gebroken om dit, uh, om dit product te ontwikkelen. En, het, en omdat het ook zo goed is, denken we ook dat we het op deze manier kunnen vermarkten... als zijn. Het werkt onder je bureau... Uh, maar ja, daar vragen we natuurlijk ook gewoon een vergoeding voor. Maar ja, tegelijkertijd, uh, die vergoeding is nog steeds lager... die wij ervoor vragen dan wanneer je een hele casus op basis van batterijen wil gaan doen.
1: Nog even terug naar die module. Hè, want Daar zijn heel wat uh, hoofdbrekens over geweest om hem zo klein te maken en zo effectief. Hoe, hoe is jullie dat gelukt?
2: Nou, eigenlijk is het een, de module die de basis vormt... Dat is, daar ga ik gewoon heel eerlijk in zijn... dat is een module die iedereen kan inkopen. Dat is een, een, een slimme zonnecel... Uh, die op een bepaald formaat functioneert... en die is heel effectief. Okay. Alleen het ware geheim zit hem eigenlijk aan de achterkant. En dat is het, de module die wij hebben ontwikkeld... zit hem echt in het opvangen van die energie. Die energie omzetten in een bruikbare capaciteit... en omzetten op een manier dat er eigenlijk geen lekkage... of echt praktisch nul lekkage... Pla pla plaatsvindt op het elektronische circuit erachter. Nou, zonder heel technisch te worden... Wat dat eigenlijk betekent is, wij hebben van die techniek hebben wij een bruikbare techniek gemaakt. En het omgebouwd tot een module waarmee nou, je, iedereen die een beetje technisch is, of iedere organisatie of iedere use case ook daadwerkelijk uh, het kan gebruiken. Dus dat, eigenlijk hebben we het gebruikbaar gemaakt. Ja. En jullie willen hebben we vooral, hier, uh, vooral gedaan.
1: Jullie willen hier, ja, sorry, jullie sorry. Willen hier de wereld mee uh, gaan verbeteren. Wanneer uh, is dat gelukt?
2: Uh, ja, dat is lastig. Kijk, uh, Gartner <laughs> zegt dat in 2020 20 miljard. Uh, apparaten verbonden zijn met het internet. Nou, als de helft daarvan op batterijen werkt en wij kunnen daar een flink gedeelte van deze module voorzien. Ik denk dat we dan al een hele grote stap hebben gemaakt. En ik denk alleen dat het nog belangrijker is. Is dat we de wereld wakker maken. En laten zien, of eye openen vanuit, oh vanuit dit onderwerp. Dat, dat we laten zien van: ja, kijk. Je hoeft niet altijd een batterij te gebruiken. We, gaan, we zijn op een punt gekomen dat technologie zo effectief. zo efficiënt is geworden. dat we vijf jaar met een batterij kunnen doen. Waarom zouden we dan in hemelsnaam niet naar andere oplossingen kunnen kijken? Er is een start-up die is nu bezig met uh, stroom te halen uit wifi-signalen. Nou, wij zijn nu bezig met licht. Uh, er zijn natuurlijk al tal van oplossingen. Al 30 jaar zijn we bezig met zonne-energie. We kunnen zoet- en zoutwater bij elkaar laten komen. We kunnen stroom met halen. Ja, waarom zouden we in hemelsnaam nog batterijen gebruiken? Ja, Dat is en, slecht voor en, het milieu. En,
1: heel kort antwoord. Hoe lang gaan jullie module mee? Uh,
2: nou ja, we hebben uitgerekend. 75 tot 100 jaar worst case. <lacht> en best case is van 300, 400 jaar. Kijk,
1: nou, daar dus gaan we het mee lang. doen. Dankjewel, ja. Nick Kieran van uh, Trist Energy. Heel veel succes.
0: Radio BNR Eyeopeners.
1: Everything you always want to know about toilets, but were afraid to ask. Zo heet de tentoonstelling in het Cube Design Museum in Kerkrade over toilet en hygiëne. De meest gekke of idiote oplossingen zijn er in het verleden bedacht voor het. Poepen en pissen, jawel. Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen alleen nog maar een wit zweventoilet wil. Maar ook de toiletbranche blijft gewoon vernieuwen. Merkte ook verslaggever Thomas
2: Schuurman lopen hier mensen nog rond om de laatste handelingen te verrichten hè, voordat het een toonstelling open gaat. Ik spreek hier met een meneer die ja, dit mede heeft mogelijk gemaakt is, heeft, heeft samengesteld. Een nieuwe toilet. Zit er veel ontwikkeling in? Ja, ja, een hoop een hoop. We hebben een aantal van dit soort uh, technologische uh, toiletten erin zitten. Dit is er eentje van Riva. En daar zit, uh, dat is een uh, randloos, dat, is zeg maar dat je onder de rand goed kan poetsen. Maar ook zit er een, een spoeling voor de, voor de billen in. En uh, dat is verwarmd water en ook uh, lucht uh, gedroogd Willen de Nederlanders wel zo'n straal op de bips? Uh, dat denk ik wel, want de Nederlandse fabrikanten hebben dat ook. Geberit heeft ook zo'n zo aquaclean. Dus er zijn een hoop ontwikkelingen in allerlei
3: fabrikanten die dat gaan doen. <totstuk> Hans Schubbels is de directeur van het museum. Nou, Ik denk zelf dat in de wc-pot zelf... dat uh, daar niet zoveel ontwikkeling uh, meer in zal plaatsvinden. Natuurlijk blijven er altijd nieuwe modellen en blijven er nieuwe ideeën komen. Maar dat is vooral echt een esthetische vormgevingsaspect. Mm -hmm. uh, de volgende stap die gaat komen... is natuurlijk toch dat er analyse van je ontlasting plaatsvindt. Dus dat je eigenlijk uh, ja, gewoon een soort uh, displaytje achter je toilet krijgt... waarin staat van nou, ik zou toch maar eens naar de huisarts gaan of iets dergelijks. Dat is je
2: dat weten? Dan, ja, dan moet je nodig, dan zit je, ben je klaar... en dan lees je achter je...
3: Hey, shit, als je niet oplet, ben je morgen ziek. Ja, dat klopt. Ja, wil je het weten? Dat is een beetje de vraag natuurlijk met alle en technologie waar we mee bezig zijn. De, de grootste ontwikkelingen, denk ik persoonlijk... dat zit in het traject wat erna gaat komen. Kijk, het feit dat wij hier in Nederland... datzelfde water wat drinkwater is, gebruiken... om inderdaad een toilet te spoelen. Dus het omgaan met water wel of niet. Uh, kun je inderdaad met dit soort eh, producten die komen, hè, want je ontlasting is ook... kun je er iets mee? Dat is bijvoorbeeld een Italiaans bedrijf, Merda Cotta heet dat. En die heeft, is gewoon aardewerkend maken van poep. Nou goed, dat, dat zijn allemaal ontwikkelingen als je naar duurzaamheid kijkt... Eh, reuse, recycle, reduce, dat is denk ik echt de toekomst voor het toilet. Want met z'n allen, de hele wereldbevolking... ja, poep en plassen we natuurlijk nogal wat bij elkaar. Hoe poept u thuis? Ja. Heel erg goed, moet ik zeggen. Ongeveer drie keer per dag, Modern? Dus, ja, nee, heel, heel erg traditioneel, moet ja. ik zeggen. Ik heb nog geen, nog geen meetapparatuur, dus wat dat betreft uh, houden we het nog gewoon bij het gewone. Nee,
2: maar ja. vraagt u heel direct, maar het is, u heeft het net ook al gezegd, het is toch een, ja, iets waar we een beetje schaamt omheen hangen natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. Uh, dat is heel grappig. Uh, ik, ik ben getrouwd, dertig uh, jaar al. Maar ik zou niet precies weten hoe het gedrag van mijn vrouw op het toilet is. Ja, ik weet dat ze inderdaad oh. last, Maar hoe ze haar uh, uh, toiletpapier fout of propt, of, uh, dat weet je allemaal niet. Wordt oh, die ik... nagevraagd op de bank. Nee, nee, nee dat, dat is toch iets wat inderdaad zelfs hè, als je iemand zo lang kent een taboe is. ik ken het allemaal van vroeger. Uh, de tijd dat mensen met een toiletrol op de camping naar het ja. toilet toe gingen. Ha, 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 ha. Juist, inderdaad. Dat, dat is het gedrag eromheen.
1: Ja, dus allemaal vragen aan je partner hoe ze poepen. Dat was directeur Hans Schubbels in een bijdrage van verslaggever Thomas Schuurman. En straks hoe je wormen die groen afval verwerken tevreden houdt... in een... Uh, en een... nou niet, in een BH. En een BH tegen borstkanker.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: In Amsterdam-Oost gooien buurtbewoners hun groenafval niet meer in de GFT-bak. Nee, sinds een jaar gaan alle blaadjes sla- en klokhuizen... door een luikje naar een ondergronds wormenhotel. Daar worden vervolgens keurig alle etensresten verteerd. Wat er overblijft is een mooie voorraad compost. Een mooi initiatief, maar de bedenkers liepen nog wel tegen wat problemen aan. Zo bleek het nogal uit te maken hoe je het eten bij de wormen op het bordje brengt En juist daarvoor hebben vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam... een oplossing bedacht. Lars van Riet is een van die studenten. Welkom, Lars. Hallo, goedemiddag. Ja, met welk probleem klopte de bedenker van het wormenhotel bij Julia? Um,
4: ja, vooral het probleem het, uh, het verkleinen van het GV-afval... om het proces nog sneller te maken... en daardoor nog meer mensen hier, uh, hiermee deel... Uh, uh, ja, dat is een... Deel aan kunnen ja, nemen.
1: Want wat gebeurde er? Er werden hele kroppen sla in uh, het warme hotel ingegooid en die wormen kunnen dat niet zo goed aan?
4: Um, ja, ze kunnen het wel aan, maar toch om het rot tegen te gaan. Oh ja, um, uh, ja dit wordt het, uh, moet het proces besneld worden. En uh, zodoende zijn, uh, zijn ze bij ons gekomen. Ja,
1: en die, die wormen die willen het graag fijn gesneden hebben, blijkbaar. Uh, jullie hebben daar een oplossing voor bedacht? Hoe werkt dit precies?
4: Um, ja, we hebben een schredder gemaakt. Um, Twee, twee assen met daarop uh, shred, uh, shredkoppen En die het uh, afval uh, zowel walsen als, als vermalen. En daardoor krijgt het uh, meer oppervlak. Uh, maar is het wel allemaal overmalen. En uh, ja, kunnen het proces sneller, sneller verwerken.
1: Ja, klinkt als een hele slim, slimme en logische oplossing. En dat zijn vaak de, de beste. Nou, wordt die eerste variant die jullie hebben bedacht nog met de hand bediend, hè? Ja, dat klopt. Maar de uiteindelijke versie die gaat wel automatisch? Um...
4: Nou, daar zitten we nog een beetje over in. Okay. Uh, het liefst willen we het, uh, willen we het helemaal uh, ja, door de mens aangedreven hebben. En dan door middel met een voetpendaal of met uh, ja, oh, een ja. andere oplossing. Uh, maar ja, mocht het toch te veel kracht kosten of, of andere problemen brengen... Dan, uh, ja, dan komt het toch met een, uh, met een motor en uh, misschien met zonne-energie... Okay. Die energie opgewekt kan worden, ja. daarvoor.
1: Nou, kan ik me voorstellen dat een ander probleem is dat de toevoer van het voedsel, het aanbrengen door de mensen, dat dat allemaal tegelijk gaat en dat het misschien ook niet helemaal goed is voor de wormen die het allemaal moeten gaan verteren. Is dat inderdaad zo? Zit er een timing bij?
4: Um, nee, in principe niet. Uh, natuurlijk zijn er per dag wel piekuren ja. Um, ja, rond, rond etenstijd en nou, vooral na het etenstijd eigenlijk. Um, maar eigenlijk maakt dat, uh, maakt dat weinig uit voor het... Uh, Oké, okay, dus jullie ho je, je hoeven de
1: toevoer van het voedsel niet te timen? Nee, nee. nee.
4: Dat is, uh, ons was echt alleen voor het vermalen van het uh, GV-afval en het karton.
1: Oké, okay. nou, nou zit dat wormenhotel onder de grond, hè? Dat is eigenlijk op zich natuurlijk wel jammer... want dan kun je helemaal niet zien wat er gebeurt. Uh, maar dat is toch ook wel weer een speciale reden dat het onder de grond zit, hè?
4: Ja, dat klopt. Uh, de wormen die... Uh... Ja, ...kunnen niet goed tegen snelle temperatuurwisselingen En zoals uh, een tijd geleden nog het, uh, het, het voor vannacht... Of, uh, ...of in ieder geval heel koud was... Uh, ...en overdag het uh, 20 graden is... Uh, ...en in de zomer nog warmer gaat worden... Uh, ...blijft het ondergrond, blijft het lekker koel... ...en een uh, standaard temperatuur... En daarvoor uh, is daarvoor gekozen. Niet, niet door ons overigens, maar gewoon door, uh, door buurtcomplex. Ja, ja,
1: ja, precies. Nou heb ik namelijk wel meer berichten ge gelezen over wormenhotels... hotels. Maar die zijn over het algemeen boven de grond. Uh, het advies is dus: uh, zorg dat ze onder de grond geraken. Want anders heeft het te weinig zin.
4: Um, nou, het heeft wel zin. Maar het, uh, ja, je hebt de kans als ze. Uh, dat ze niet overleven, de nee. wormen. Nou,
1: dat zou toch wel jammer zijn, want het is de bedoeling... dat ze al die kropjes <lacht> sla gewoon lekker gaan uh, verteren. Hey, die shredder ja. van jullie, die is dus wel belangrijk... Uh, om het op een goede manier aan te leveren, al dat groene voer. Uh, ja. Wanneer moet die klaar zijn?
4: Um, ja, zo snel mogelijk. <lacht> maar uh, <lacht> nee, um, uh, we hebben eerst een prototype gemaakt. Die is nu helemaal af. Ja. En daarmee gaan we testen. En uh, ja, dan het inbouwen, dat, uh, dat hopen we eigenlijk wel... Uh, uh, ja, in de komende twee maanden te doen.
1: Oké, okay, want hoe gaan die testen eruit zien? Uh, hebben jullie ook, want het is één prototype. Wa waar zijn jullie benieuwd naar dan?
4: Ja, um, ja, natuurlijk alle hypotheses die we hebben gemaakt, kloppen die wel. Um, hoe klein wordt het afval wat huh? eruit komt? En um, daarna ook testen op de wormen of dit daadwerkelijk wel het proces versnelt.
1: Precies, en, uh, en uh, gaat al het uh, voedsel ook goed door die schredder heen? Hè? Want je hebt natuurlijk ook wel verschillend groenvoer.
4: Uh, ja, klopt. Uh, dat is inderdaad uh, ook, ook testen. Uh, in principe uh, zijn we al een klein beetje begonnen met testen. Okay. Vooral met, uh, met karton. Ja. Uh, en ja, gaat het er uh, aardig goed doorheen. Er blijft heel af en toe iets hangen. Maar wanneer uh, ja, je nog meer kartonnen bijgooit, trekt dat ook vanzelf uh, ja. naar beneden toe. Nou,
1: prachtig. Hey, uh, uh, hoe, hoe zit het met het project? Wordt dat dan weer volgend jaar door andere studenten opgepikt?
4: Um, ja, ik denk, ik hoop dat wij en denk dat wij dit, dit project helemaal af kunnen sluiten. Okay. En, uh, maar er zijn nog veel meer problemen om, uh, uh, bij het composteren onder de bak. Alles moet nog uh, ontdekt worden. En um, ja, uh, dat, wordt, dat wordt dan door uh, studenten die okay. nu in het eerste jaar zitten... die volgend jaar uh, deze projecten gaan doen, die kunnen dat, uh, dat oppakken. Nou. Um, ja.
1: En, en, en welke, welke problemen zijn dat dan uh, precies?
4: de luchttoevoer naar het compost toe. Het uh, moet goed, uh, goed gezuiverd worden. En uh, nou, dat is een van de problemen. Of het uh, loshalen van uh, het ja, oogsten, noemen wij het, van het compost. Ja. Uh, het, het eruit halen van de ondergrondse bak. Um, dat gebeurt twee keer per jaar. Uh, of één keer per jaar, hopen we zelfs. Okay. En um, ja, hoe, hoe we dat het best kunnen doen, het perkelaat wat eruit komt. De sappen die, uh, die, ja, uh, die je krijgt bij het composteren. Uh, wat, wat we daarmee kunnen doen, okay. hoe we dat het best kunnen opvangen. Dat ja. zijn ook andere problemen.
1: Genoeg vragen die overblijven, maar in ieder geval een zeer veelbelovend project. En in ieder geval ook een toevoeging van jullie dus met de Shredder voor al dat groenvoer. Dankjewel, Lars van Riet en heel veel succes met jullie project.
0: WNR Nieuwsradio. Mijndert Schut.
1: Tijd voor wat technieuwtjes uit het buitenland. Dit keer niet met Elger van der Wel, maar met onze eigen Carlijn Meinders. En Carlijn, jij kwam wat interessante dingen tegen, zoals een BH die op borstkanker controleert. En hij is niet ontworpen door een technologiegigant, zoals je misschien zou verwachten, maar gewoon door een jong ventje. Hoe zit dat?
0: Ja, Julian, de bedenker van de BH, is een Mexicaanse jongen van 18 jaar. Je hoort hem hier uitleggen hoe hij op het idee is gekomen. Wanneer ik 13 jaar oud was, werd mijn moeder voor de tweede keer diagnosticeerd met borstkanker. De tumor van een grote grootte. Het is een grote grootte. En Duidelijk. voor de mensen die geen Spaans spreken, op zijn 13e werd, hij, werd bij zijn moeder voor de tweede keer borstkanker geconstateerd. En ze verloor bij de borsten, overleefde het maar net. En Julian besloot daarom iets te verzinnen om vrouwen te helpen.
1: Nou, briljant natuurlijk. En hij kwam uh, op deze BA uit. Hoe, hoe werkt hij?
0: Ja, het, het ziet er meer uit als een soort sport-BH, een soort topje. Uh, en hij zit helemaal vol met sensoren. Die meten onder andere de temperatuur, de omvang, het gewicht van de borsten. En je moet hem een uur lang aandoen... En dan controleert hij op afwijkingen eigenlijk. En als je dit uh, regelmatig doet, uh, kom je er mogelijk veel eerder achter... dat er iets niet helemaal in orde is.
1: En het is natuurlijk een stuk vriendelijker dan het huidige onderzoek... dat uh, gepleegd zeker, uh, wordt zeker, uh, vaak. Ja. Uh, is hij al te koop?
0: Nee, zover is het nog niet. Uh, de eerste exemplaren zullen pas over een jaar of twee te koop zijn. Maar hij won met zijn ontwerp al wel een hele dikke prijs. De Global Student Entrepreneur Award. En daarbij liet hij 55 Zo. andere studenten wereldwijd achter...
1: Zich. Zo, en over twee jaar dus uh, hopelijk de BH die controleert op borstkanker. Uh, gaan wij even het water op ondertussen. De zelfrijdende auto is een veelbesproken onderwerp bij ons natuurlijk. En nu maken ze ook in de scheepvaart grote stappen.
0: Ja, er wordt gewerkt aan een zelfsturend elektrisch vrachtschip.
1: Nou,
0: uh, ja Twee Noorse bedrijven zouden daar volgens de journal aan werken op het moment. en
1: uh, we, we hebben dan echt over zo'n groot... Containerschip? Ja, of... zeker. Ze ja, ja, dus
0: pakken het meteen heel groot aan. Het, moet, het schip moet 100 containers over 120 kilometer kunnen verplaatsen... op één
1: acculading...
0: Uh, dat is best netjes. Uh, ja. Even ter illustratie, daarmee verwachten de bedenkers... dat zo'n 40.000 tripjes met dieselvrachtwagens overbodig worden.
1: Oké, want dan gaat ze dit lukken? Want ze zijn echt nog in die ontwikkelingen.
0: Ja, ze zijn er nog druk mee bezig. Uh, maar ze streven ernaar om volgend jaar de eerste reis te maken. Maar dan nog wel met bemanning op het schip. Uh, en begin 2019 zou het dan helemaal zelf moeten kunnen varen.
1: Benieuwd, want er wordt een hoop, hoop diesel verstookt in de scheepvaart. Dankjewel, je Carlijn. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl... Openers. Op Twitter vind je ons via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast via iTunes en Spotify. Je hoort ons in de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.